1: Chaque année, je me le dis. Un peu comme une résolution qui ne leur personne. Cette année, je me mets au sport. Cette année, je lis Dostoïevski en VO. Cette année, je renverse le gouvernement. Sauf que c'est pas le premier de l'an, c'est l'été. Tout le monde n'a que le mot clim à la bouche. Et c'est pire chaque année parce que mamie vote à droite et que papy s'enfile l'équivalent d'un abattoir à chaque repas. Et pendant que ruisselant de sueur, les gens se glissent les uns sur les autres à en ringardiser les plus belles séquences d'aquaplanning, les vieux riches anticipent. Oui, chaque année, ça s'abonne en masse au théâtre. Ça bloque tous les spectacles de Romeo Castellucci pour pour les 7 prochaines années et puis comité d'entreprise aidant les gens filoutes ce qui fait qu'au moment de la présentation de saison et eh ben vous restez là la mâchoire crispée des larmes dans les yeux parce que vous ratez la 27e mise en scène du misanthrope de la saison ça avait l'air vachement bien cette fois la mise en scène les foutait sur un parking d'un leclerc et eh ben vous ne serez pas là parce que c'est déjà complet oui chaque année je me dis que je vais anticiper toute ma saison de théâtre que je saurai exactement ce que je vais voir les 9 prochains mois parce que c'est un sacré merdier quand même il faut le dire Et puis quand tout à coup mes projets d'anticipation se voient un peu ruinés par un, un petit événement, la vie. La vie et ses contraintes, la vie et son rythme infernal, car le capitalisme. Alors, je vais pas me contenter d'un top 5 des pièces que je verrai à Paris à la rentrée. Je vais balayer large pour essayer de comprendre comment s'en sortir, quelles créations aller voir. Et voilà, bah, ça donne un petit épisode pour vous faire un petit focus sur les nouvelles créations en 2023-2024, un peu partout en France, et comprendre pourquoi il y a tant de pièces chaque année La première raison, c'est qu'il y a du théâtre tout le temps. À Paris, on estime qu'il y a entre 300 et 450 spectacles par semaine. Oui, par semaine. C'est plus que des lecteurs du Parti Socialiste. Hein mmh. Je vous épargne toute l'histoire, blablabla, bla bla, Louis XIV, il était gentil, donnait de l'argent pour que tout le monde ait plein de spectacles, blablabla, bla bla, tradition française, merci mais non merci, Stéphane Tern. Alors si on a de plus en plus de spectacles, c'est peut-être qu'on a de plus en plus de théâtres. Depuis 1968, le nombre de théâtres à Paris a doublé. Si bien que Brigitte Salino dans Le Monde, elle part d'une avignonisation de Paris, en référence au Festival d'Avignon. Alors moi, une avignonisation de Paris, j'appelle ça le réchauffement climatique, Brigitte. Ah non, pardon, c'est par rapport au nombre de spectacles, pas la température. Oui, bon, pardon. Le festival d'Avignon en juillet, du coup, pour vous donner une idée, c'est près de 600 spectacles par jour. Mais ça, on en parle dans le prochain dramati, donc c'est-à-dire celui du mois d'août. Donc tous les théâtres n'ont pas une grande salle, une longue vie ou une programmation de doudin, mais ils existent au moins un temps, alors que les convictions de Manuel Valls... Euh... Et c'est pour ça qu'on parle d'Avignonisation de Paris, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de plein de théâtres partout, il y a plein de trucs qui se passent à Foisonne, c'est compliqué de s'y retrouver, c'est le bordel. Alors, historiquement, euh, toujours selon Brigitte Salino qui travaille toujours mieux que moi on avait Rive Droite à Paris donc c'était la partie au-dessus de la Seine où tous les théâtres euh, globalement de boulevard étaient regroupés genre euh, Thierry Lhermitte, joue fait Voilà, c'est un peu ça le théâtre de boulevard et Rive Gauche eh ben, on avait du théâtre d'art du théâtre noble, de la recherche, de l'expérimentation et si c'est 7 heures en polonais surtitré c'est tant mieux et en vrai c'est aussi des théâtres qui ont proposé des choses vachement disruptives, vachement politiques vachement intéressantes et puis après avec le temps ben, les frontières se sont brouillées parce que plein de théâtres se sont développés dans Paris. Beaucoup de cafés-théâtres où vous pouvez voir des hommes hétéros faire des blagues misogynes à des meufs assises au premier rang. Je rigole, ça va, c'est pas toujours comme ça. Euh, parfois, euh, elles font deuxième rang, par exemple. Maintenant, on a aussi l'arrivée des musicals, qui sont souvent traduits et souvent pas zinzin comparé à ce qui se fait dans le West End londonien ou new-yorkais, mais ce sont des balbutiements. Qu'est-ce qu'une industrie, gangrénée par le recyclage de ses propres succès, la compétition et le capitalisme, pourrait faire de mal après tout L'autre raison qui fait que c'est le bordel en théâtre, c'est que du théâtre, il y en a partout. Du théâtre, il y en a partout, surtout en France hexagonale. Parce que là, je vous parle de Paris, c'est vrai, mais le saviez-vous, le théâtre est un art décentralisé et donc présent des quartiers les plus cossus de la capitale aux hameaux les plus modestes, comme euh, la mauvaise foi ou le racisme. Alors, pourquoi partout en France Car la décentralisation. Eh oui, la décentralisation, c'est quoi Eh ben, on a historiquement décidé, dans l'après-guerre, que verneuil sur Havre aussi avait le droit aux troubadours. Donc, progr- Progressivement, on a trois types de théâtres publics qui ont vu le jour. Les tout-petits, donc les scènes nationales, donc il y en a 77 comme à Alençon, à, à terre ou à Angoulême. Les 38 centres dramatiques nationaux qu'on appelle les CDN pour des villes moyennes comme Rouen, Colmar ou Aubervilliers. Et enfin, les 6 théâtres nationaux comme Strasbourg, Paris ou euh, Paris. Parce que par exemple, le théâtre national de Bordeaux n'est pas un théâtre national, mais un CDN. Voilà, essayez de vous accrocher ce qui fait que, si je résume, on a donc les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux, les théâtres nationaux. Ça fait beaucoup de national, mais vous avez compris l'idée. Bref, vous avez des théâtres partout et chaque année des nouvelles créations, des résidences d'artistes. Et je ne vous parle que du théâtre privé, sinon je vais perdre tout le troisième rang qui est déjà sur son Blackberry. Écoutez-moi un peu quand je parle, nom d'un chien. Alors voilà donc, à tous ces nouveaux théâtres parisiens et leurs annexes sont ajoutées toutes ces salles en région. Et vous savez quoi et bien les saisons sont de plus en plus serrées avec de plus en plus de spectacles. Et voilà, on a réduit le temps d'exploitation des spectacles, ce qui fait qu'on a réduit aussi les possibilités de bouche à oreille. Donc le temps que vous réalisiez qu'un truc est bien, et bien il tourne plus chez vous, c'est con. (rire) Alors est-ce qu'on produit trop de spectacles du coup Et bien peut-être, mais c'est une question pour un autre jour, parce que la vraie question qui m'intéresse aujourd'hui c'est Comment on se repère dans ce merdier C'est-à-dire que s'il y a 36 000 trucs qui sont en train d'être créés partout autour de vous et tout le temps, eh il y a quand même de quoi avoir un peu le vertige. Et quand vous n'allez pas souvent au théâtre, bah, c'est un peu difficile de savoir par quoi commencer. Alors, le mieux, on va pas se le cacher, c'est d'être issu d'un milieu favorisé avec des parents qui écrivent des livres, vous emmènent à l'opéra après la crèche et vous font lire Balzac pour vous endormir. Pendant que nous autres, les tocards, pendant l'enfance, eh bien, on se frappait les tempes à grands coups de hochet. C'est injuste, c'est de la socio, fallait pas voter à droite. Hein. Alors, évidemment, je caricature un N'empêche que face à un théâtre public qui met en avant des intellectuels, des artistes plébiscités par la bourgeoisie, des gens qui baignent dans cet univers dès le berceau, ben ils ont un petit avantage à la base pour décrypter les affiches. Mais vous savez quoi C'est pas grave. Déjà parce qu'on peut aller au théâtre à l'aveuglette, regarder Oedipe, (rire) et puis qu'on peut ne pas saisir toutes les références et passer quand même un super moment. Tiens, bah, je parlais de Romeo Castellotti tout à l'heure. Mais si, c'était au moment où t'écoutais pas. Le type est un grand metteur en scène italien star qui propose toujours des pièces super radicales. Euh, j'avais vu une projection, par exemple, de Bros. Bros euh, qui est une pièce dans laquelle les comédiens amateurs sont en costume de flic et en fait, ils ont une oreillette dans laquelle ils reçoivent des ordres en direct et ils les exécutent en direct. Alors ils étaient engagés au préalable avec un contrat, et ils s'étaient engagés justement à répondre favorablement à tous ces ordres-là. Et bah figurez-vous qu'après la projection de Bros, il y avait un débat entre le journaliste Arnaud Laporte et Roméo Castellucci. Et avant le débat, moi j'étais persuadé d'avoir compris la pièce. Hein. Et puis bah je pense qu'on a eu le droit à quoi 20 bonnes minutes de ping-pong de références bibliques. et tant mieux, hein, mais moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir tapé un doctorat en théologie pour appréhender la réflexion de Bros sur notre rapport absurde à l'autorité. Parce que c'était ça en fait, le message il était quand même c'est clair on a des gens en costume de flic avec une oreillette qui reçoivent des ordres ils les appliquent bêtement ça donne des trucs absurdes voire terrifiants bon bah le message est clair Euh, voilà le rapport complètement euh, vertical à l'autorité il est dangereux Merci Roméo Castellucci, à CAB. Bon, voilà, le fait que des gens intellectualisent des pièces, c'est pas propre à Roméo Castellucci, c'est pas propre à Arnaud Laporte, le journaliste auquel je fais allusion. Vous pouvez arriver de toute façon comme une page blanche et passer une expérience au moins aussi forte que l'encyclopédie calvicier qui vous sert de voisin. Voilà, donc que vous sentiez armé ou pas, globalement, il y a plein de pièces dans lesquelles vous pouvez prendre du plaisir. Dites-vous aussi que plein de gens font semblant, hein. c'est pas parce que les gens ont reçu une éducation légitime, plein de références, que pour autant ils passent un bon moment ou qu'ils comprennent ce qui se passe sur scène, et c'est pas très grave. Alors voilà donc un épisode quand même où je vous donne finalement des créations, celles que j'attends le plus en 2023-2024, mais comme vous le savez, je suis ni un expert, ni un héros, faut pas croire ce que disent les journaux, vous entendrez donc aussi Gala, du TikTok Gala au théâtre, qui vous conseille régulièrement des pièces de théâtre privé, théâtre privé où je vais peu, il faut le dire, mais aussi Mort du théâtre, que vous suivez peut-être sur Twitter, et qui a un blog qui parle bah, de théâtre, parce que bah, finalement, pourquoi vous écoutez ce podcast
0: Je m'appelle Gala, plus connue sous le nom de Gala au théâtre. J'ai fait des vidéos en ligne, notamment sur TikTok, pour démocratiser le théâtre. Euh, Donc en fait, pour faire venir des gens qui ne vont pas au théâtre, notamment en parlant de pièces qui sont assez grand public, donc soit qui m'ont énormément plu, soit qui sont de la comédie, soit qui, je sais, ont énormément plu aux gens avec qui j'y suis allée en général. Depuis un mois et demi, je travaille aussi dans une billetterie éthique. C'est une toute petite boîte qui s'appelle BAM Ticket, euh, voilà, une billetterie éthique, c'est quoi ben, C'est une billetterie qui respecte les producteurs et qui reverse quasiment tous ses bénéfices dans la filière du spectacle vivant, donc soit à travers de l'éducation artistique, soit à travers de la communication. En fait, pour l'instant, les pubs que vous voyez pour les théâtres, c'est payant partout, et donc les pièces qui sont les plus mises en avant sont les pièces qui ont le plus d'argent, et pas forcément les meilleures. Et donc, nous, on essaie de changer ça en faisant de la communication gratuite pour les théâtres, pour que ce soit les plus belles pièces qui soient mises en avant, et pas simplement celles qui ont le plus d'argent.
1: Mordu de théâtre
0: Pour me présenter rapidement, je m'appelle Suzanne, j'ai 27 ans, j'écris sur
2: le blog Mort du Théâtre depuis plus de 10 ans, depuis 2010, donc 13 ans maintenant. Euh, Je vais beaucoup, beaucoup au théâtre, entre 3 et 5 fois par semaine en moyenne, je dirais. Je suis passionnée, je vais un peu tout voir, enfin j'essaye de voir un peu tout, du public, du privé. Euh, Mon plus grand écart, je pense que c'était... il y a deux ou trois semaines, j'en ai fait un pas mal. Je suis passée d'un spectacle de Simon McBurney au théâtre de l'Odéon. Le jeudi, à Ave César au théâtre Rive Gauche sur un couple qui veut rallumer la flamme le vendredi. Voilà, le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela. Il paraît, alors moi, j'essaye de voir ceci et cela.
1: Pour choisir mes pièces, je vous l'expliquais dans trois vidéos en collaboration avec le théâtre des Célestins sur mon compte Instagram. Je me fie aux auteurs que je connais, donc typiquement je vais voir tout ce qui est tiré de Sarah Kane ou Annie parfois mes risques et périls, aux metteurs en scène dont j'aime la vision comme par exemple Thomas Jolie dont je vous ai déjà pas mal parlé avec Starmania notamment, Simon McBurney dont je vous ai parlé sur mon compte Instagram ou encore Rebecca Chaillon à qui j'ai dédié un épisode dans Carte noire nommée désir qui tourne encore partout. Et puis bah, pour le reste, quand je ne sais pas qui a mis en scène et je ne sais pas qui a écrit le texte, et bah, je fais confiance aux photos, aux résumés et puis bah dans tous les cas c'est un pari Alors, alors, est-ce que ça marche toujours Non. Est-ce que c'est grave Non. Est-ce qu'il faut démanteler la police Oui. Peut-être. Alors voilà, je vous donne quand même quelques conseils pour vous en sortir dans toutes ces créations, mais on va être honnête deux minutes. Mais moi, hein, je m'en sors pas. Hein. Moi, je reçois des mails d'attachés de presse, je fréquente des gens qui vont au théâtre, je suis invité à plein de trucs, plein de petites compagnies me contactent, et malgré ça, des projets super passent sous les radars. Et bien, il faut faire la paix avec ça, vous allez louper plein de trucs super, et puis comme le dit le proverbe normand que j'invente avec aplomb, heureux et celui qui ne connaît pas son malheur. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de trop vous renseigner, vous allez être triste. Je devrais inventer des proverbes plus souvent. Alors voilà, puisque je suis chaotique, j'ai demandé à Suzanne de Mord du théâtre et à Gala au théâtre comment elle, elle faisait
0: mes critères pour sélectionner les spectacles euh, et ben tout simplement c'est là la kiffance hein. s'il y a soit un acteur que je kiffe soit une musique que je kiffe soit un metteur en scène que je kiffe alors j'en connais pas beaucoup donc euh, c'est un peu plus rare une pièce sinon ou alors tout simplement le bouche à oreille mais globalement l'idée c'est de se laisser guider euh, moi j'ai la particularité de ne jamais lire les résumés des pièces, de ne jamais savoir de quoi ça parle et vraiment de me laisser guider et je me fais très souvent surprendre comme ça donc voilà, il suffit qu'il y ait un acteur que j'aime bien ou, euh, ou une histoire qui me paraît un peu sympa ou même un thème parfois qui paraît pas être cool. J'étais allée voir la pièce « Je ne cours pas, je vole » comme ça, euh, que je trouvais marrant de faire une pièce sur euh, les sports au théâtre. C'est pas du tout des milieux qui sont connexes normalement. Euh, généralement, c'est soit le sport, soit la culture. Donc marrant de les mélanger. Et bah j'ai pas été déçue, la pièce était juste euh, génial. Donc euh, voilà. Et mes deux valeurs sûres du coup ce sera Vincent Dezienne Alors évidemment s'il écrit le spectacle c'est encore mieux S'il joue dedans, c'est déjà pas mal du tout Et sinon les très très beaux spectacles que j'ai pu voir C'est Johanna Boyer Que je trouve vraiment formidable dans la mise en scène euh, Dans tout ça et après bon je vais pas faire l'union de mais Mais euh, Alexis Michalik euh, C'est un peu un nom facile à donner Mais c'est une pièce que je sais que je ne m'ennuierai pas Avec plein d'histoires différentes Et surtout c'est des pièces qui sont très très faciles à recommander C'est la personne que je recommande le plus Pour des gens qui vont euh, au théâtre pour la toute première fois Euh, Comment je choisis mes pièces, Euh, il y a beaucoup de monde que je
2: suis de plus en plus en fait au fil des années j'ai commencé par suivre quelques metteurs en scène Euh, Arnaud Denis dont je t'ai beaucoup parlé c'est un metteur en scène que je suis depuis je sais pas peut-être 15 ans Euh, je l'ai vu à ses tout débuts donc euh, je suis toujours heureuse quand il il met en scène un nouveau spectacle Euh, donc voilà il y a des metteurs en scène que je suis il y a des noms je me demandais des noms euh, Alain Françon, Joël Pomerat, les deux plus grands euh, actuels. Euh, et puis après, il y, y a d'autres noms, euh, Maxime Dabeauville, euh, Adrien Melin. C'est des gens, quand je les vois passer, je me dépêche. Euh, euh, Emmanuel Bénot, j'essaie de voir euh, ce qu'il peut faire. Euh, euh, Loïc Mobian, voilà, c'est des noms d'acteurs que tu les découvres dans un spectacle et puis tu te mets à les suivre, en fait. Donc je fonctionne beaucoup pour, par, comme ça. Je vais voir des spectacles de gens que je que je découvre et que je, je, que j'ai envie, dont j'ai envie de suivre le parcours. Il y a un, un comédien que j'ai vu totalement par hasard il y a des années à Avignon. Ça c'est une super histoire. J'étais, je traînais dans les rues d'Avignon, je sais pas, je n'avais pas de programme. Hein. Enfin voilà, je croise je crois un gars qui me dit écoutez j'ai vu un spectacle euh, incroyable dans un spectacle, dans un théâtre juste derrière les murs. Euh, il faut absolument que vous alliez le voir. Euh, je, 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 j'avais rien de prévu le soir. Je, je vais découvrir ce spectacle dont évidemment le nom ne me revient pas. C'était un Coltes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et je découvre un, un jeune comédien euh, dans ce spectacle qui s'appelle Axel Grandberger. Je découvre ce comédien qui est absolument extraordinaire. C'était Roberto Zucco, voilà. Je découvre ce comédien et, euh, et je me suis dit, ce, ce gars est génial. Il faut que je le revoie. Et, et quand, un peu par hasard cette année, je regarde la série Les Papillons Noirs qui est passé sur Arte avec Nils Tiens, Nils Sarrestrup encore un nom de comédien immense à suivre, euh, Les Papillons Noirs qui est une série merveilleuse et ce jeune comédien euh, que j'avais découvert des années avant dans un tout petit théâtre à Avignon jouait dedans et j'étais super heureuse de le retrouver. Donc voilà, donc il y a tous ces comédiens qu'on suit, tous ces metteurs en scène qu'on suit et puis après essayer d'aller découvrir euh, les nouveaux mais c'est dur parce qu'il euh, reste moins de temps dans l'emploi du temps mais j'essaye euh, dans des chouettes théâtre euh, encore à conseiller, Les Déchargeurs, euh, Le Belleville, Parfois au Lucernaire, il y a vraiment des chouettes choses. Euh, À la Reine Blanche, enfin voilà, essayer d'aller voir un peu ce qui se fait dans des plus petites salles, c'est aussi important.
1: Une fois qu'on défriche un peu les programmations, qu'on élabore comme moi des éliminations selon les disponibilités ou suivant ma blacklist de gens en problématiques que j'ai pas envie d'aller voir, ou de personnes qui n'ont d'ailleurs pas la même vision artistique que moi, et c'est dommage parce que je suis brillant, et bah ben c'est déjà plus simple. Raisonner par la négative, ça marche assez bien. Malgré tout, je vous ai élaboré une, liste, une petite liste hein, de 10 créations, 10 nouveautés de 2023 2024 que vous allez pouvoir découvrir un peu partout en France cette saison, et peut-être du coup la saison prochaine parce que les pièces tournent. La liste, elle va jusqu'en janvier parce que d'ici là vous serez déjà des experts, des expertes et puis j'y ajoute le lieu de création de la pièce le lieu de la première parce que... parce que... parce que merde, voilà alors on commence par une création du Festival d'Avignon que j'ai trop hâte de découvrir, mais je vais vous en parler plus sur mon compte Instagram du Festival d'Avignon. Cette création, c'est Welfare de Julie Deliquet. Alors Julie Deliquet, je connais pas très très bien ce qu'elle fait, c'est-à-dire que moi j'ai simplement vu son adaptation de Fanny et Alexandre, qui était un bouquin de Bergman, et c'était adapté à la comédie française. Mais Julie Deliquet, moi ce qui m'intéresse beaucoup avec elle, c'est qu'elle est à la direction du Théâtre Gérard Philippe. Le Théâtre Gérard Philippe, c'est le théâtre de Saint-Denis, et dans lequel elle a programmé énormément de metteuses en scène cette année, et je trouve qu'elle fait un travail formidable vraiment de démocratisation du théâtre et je trouve ça très chouette à suivre accessoirement une pièce qui s'appelle Welfare à l'heure où le Welfare State, donc c'est-à-dire l'état Providence l'état social, est en train de se faire zigouiller par tous les droits d'art et bien bah, je trouve ça intéressant de réinsister sur l'importance du travail social l'importance des aides publiques l'importance finalement de la gauche en août je vous invite à découvrir Extra Life de Gisèle Vienne Bon, là c'est la création en Allemagne dans une ville qui s'appelle Essen, dans un festival dont je me risquerai pas à prononcer le nom. Il faut savoir que Gisèle Vienne, moi j'adore ses créations, c'est de la danse et en même temps c'est très théâtral parce que ça raconte vraiment toujours des histoires. Et euh, ça se passe Extra Life avec Adèle et NL, que j'aime beaucoup parce que je suis un cliché. Et Extra Life, ce sera l'occasion de retrouver encore une fois euh, une création unique. Moi je sais que à chaque fois que je vais voir des choses que fait Gisèle Vienne, je me dis, je n'ai jamais vu ça avant. Est-ce que ça veut dire que j'aime forcément euh, Oui, dans mon cas plutôt, mais c'est pas le cas de tout le monde dans les salles autour de moi c'est quelqu'un qui a une vision très particulière de ce qu'elle veut présenter au théâtre j'avais vu les temps typiquement où tout le monde jouait au ralenti et que c'était Adèle ANL avec un micro qui du coup faisait toutes les voix et en fait tout était un peu distordu, c'était très très étrange et quand j'ai découvert This Is How You Will Disappear au théâtre de la Colline, je me suis dit ok cette personne a clairement une vision extrêmement chorégraphiée extrêmement esthétisée de ses pièces et c'est toujours quelque chose à voir je pense dans une vie, Giselle Vienne, Extra Life au mois d'août et ensuite partout en tournée est dans plein d'endroits en France, notamment à la MC 93. En septembre, il y a l'Opéra de Katsu de Thomas Ostermeyer. Bon, il sera créé un peu avant pour le festival d'Aix-en-Provence, mais je pense le réceptionner à la Comédie française en septembre. Euh, L'Opéra de Katsu, c'est assez connu, c'est euh, un opéra de Brecht, euh, que je crois j'ai déjà vu, mais dont j'ai zéro souvenir. Moi, j'y vais surtout pour Thomas Ostermeyer, qui est un metteur en scène dont on me parle régulièrement et qui fait des choses très intéressantes. Moi, j'ai vu tout simplement son adaptation de Vernon Subutex, euh, de Virginie Despentes, que vous connaissez peut-être, quand même, un peu. Et cette adaptation-là, euh, je l'avais trouvée euh, pleine d'inventivité, même si, bon, le concept s'essoufflait un peu vite. Il faut voir, j'attends de voir ce qu'il va proposer. Je sais que c'est quelqu'un qui est très, très productif, qui a proposé plein de choses, et j'aimerais bien voir ses créations. Je suis vraiment très curieux de les découvrir. Thomas Ostermeyer, l'Opéra de Katsu, de Brecht. Toujours en septembre, vous avez les Paravents de Jean Genet qui va être créé au Théâtre National de Bretagne par Arthur Nausiciel. Alors moi, j'ai entendu parler de cette création par le Théâtre de l'Odéon. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que les Paravents de Jean Genet à l'Odéon, c'est ça qui avait généré un bordel monstre en 1966, si je ne m'abuse. Parce qu'il y avait des gens de l'extrême droite qui n'étaient pas très contents qu'une pièce qui parle de la guerre d'Algérie soit portée sur scène. Et donc, ces espèces de débiles, ils jetaient du plâtre sur scène, ça avait fini en baston avec des comédiens. Bref, c'était le chaos. Je suis content de voir, une soixantaine d'années après, ce qui reste de cette pièce, ce qui reste de sa vigueur, de sa fougue, sachant que c'est une pièce très ambitieuse de Jean Genet, qui est un auteur que j'aime beaucoup. En octobre, vous avez La Foufoune Not So In Love, ces jours-ci, de Leonara Miano. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur ça, parce qu'en fait, j'ai juste hâte de découvrir un texte de Leonara Miano, dont on me parle depuis longtemps, et notamment euh, Marie Coquille Chambel, si je ne m'abuse, qui a beaucoup travaillé sur le théâtre décolonial, notamment dans sa thèse, et qui, du coup, a dû mentionner cette autrice que je ne connais pas encore. J'ai trop hâte de le découvrir, c'est créé à la Maison de la Poésie de Nantes. En novembre, vous allez pouvoir découvrir l'art de la joie d'après le roman de Goliarda Sapienza et dans une adaptation de Ambre Kahan. Alors, l'art de la joie, moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai une amie qui l'a lu et qui a été passionnée, qui est un roman qui fait plein de réflexions sur plein de choses. C'est un roman un peu fleuve, c'est l'œuvre d'une vie. Euh, je crois que d'ailleurs c'est pour ce livre que Goliarda Sapienza s'est retrouvée à voler des trucs pour pouvoir le financer et elle a fini en tôle, ce qui lui a permis d'écrire euh, l'université de Rebibia que j'avais vu adapté au théâtre. Bref, beaucoup d'informations. L'art de la joie, ça tourne dans plein d'endroits et c'est créé à la Comédie de Valence en novembre. En septembre aussi, et enfin, vous aviez Gloria Gloria de Marcos Carames Blanco, dans une mise en scène de Sarah Delabi Rochette. Alors, Marcos Carames Blanco, c'est quelqu'un dont j'aime bien l'écriture. Il avait écrit un texte qui s'appelait Trigger Warning, où en fait, il écrivait vraiment bah, texto tout ce qu'on peut avoir comme interaction avec son téléphone c'est-à-dire euh, déverrouillage de l'écran euh, je regarde l'heure, je je regarde tel notif et en fait le fait de rendre tout ça conscient ça rendait la pièce très intéressante parce que ça, ça conscientise en fait notre rapport au téléphone enfin bref c'était super intéressant et c'était une manière intéressante de parler de la Gen Z euh, là avec Gloria Gloria il va avoir une pièce engagée sur le pétage de plomb euh, d'une travailleuse sociale et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ça, c'est créé au théâtre Paris Villette en septembre en janvier vous avez le silence de Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix qui est créé à la comédie française. Alors Lorraine de Sagazan euh, c'est une metteuse en scène dont j'adore le travail elle avait déjà travaillé avec Guillaume Poix sur Un Sacre une pièce que vous avez peut-être vue parce qu'elle a tourné pendant très longtemps qui était une vraie réflexion autour de la mort. Euh, elle avait travaillé à partir de témoignages de plein de gens et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va proposer de nouveau déjà parce que ses scénographies sont toujours magnifiques et qu'au-delà de ça elle nous a fait passer par toutes les émotions Un Sacre quand je l'ai vu au théâtre c'est peut-être le seul exemple de pièce où j'ai vu le public à la fin se lever, crier bravo, etc. Mais surtout crier merci. Et ça, je trouve que c'est rare, c'est beau à voir, c'est très fort et c'est une pièce qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'espère que le silence, ce sera pareil en janvier à la Comédie Française. En janvier, toujours, vous aurez En finir avec leur histoire, cycle Liliane et Paul, 1992. Tout simplement, j'y vais parce que le metteur en scène, c'est Marc Euh, Léné. C'est la deuxième partie d'un diptyque. Souvent, dans les théâtres où il est programmé, bah, vous avez les deux pièces qui sont programmées ensemble. Euh, Et c'est créé à la Comédie de Valence, qui est le théâtre que dirige Marc Léné. Marc Léné, qui est un metteur en scène que j'aime d'amour, qui mélange cinéma et théâtre. Ce qui est une proposition qui, d'habitude, me fait chier, hein, on va pas se mentir. hein. Les gens qui mélangent théâtre, cinéma, tout ça, souvent c'est casse-gueule, souvent c'est mal fait. Marc Léné à chaque fois que j'y vais. Bah, il me donne tort sur ce que je pense de ce mélange parce que c'est quelqu'un de vraiment très talentueux et qui collabore notamment souvent avec Superpose qui est un artiste que j'aime beaucoup et que je vous incite à écouter. Et en janvier, la dixième pièce, c'est Fajar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète. C'est une création qui est proposée par Adam Adiop et Adam Adiop moi je le connais en tant que comédien parce qu'il a porté à bout de bras un Othello magnifique. Alors Othello c'est une pièce de Shakespeare, une des rares pièces euh, qui est vraiment écrite pour être jouée par un homme noir et qui avait été mise en scène par Jean-François Sivadier. Je vous en avais parlé dans le podcast Laisse-moi kiffer. J'avais été subjugué par cet Othello qui était vraiment super et notamment par l'interprétation de Adam Adiop. Et là pour le coup il va raconter vraiment une histoire qui est un peu plus personnelle et qui va être peu chouette. Fajar, euh, c'est une création que j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir et elle va passer dans plein d'endroits. Voilà, à côté de ça, il y a évidemment plein d'autoristes dont je vous ai déjà parlé qui continuent à faire des créations, c'est-à-dire que autour de tous les épisodes de la saison 1 de Dramatis, euh, vous trouverez des posts Instagram où vous aurez les dates de tournée et des pièces dont je parle si elles tournent encore et accessoirement les nouvelles créations de tous ces metteurs et metteuses en scène. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes et si vous n'en avez pas pris, ben je vous invite à aller voir dans la description de l'épisode tout simplement dans lequel vous trouverez finalement plein d'informations. Et du côté de Gala, de Gala au théâtre que vous suivez peut-être sur TikTok, je serais curieux de savoir ce qu'elle va recommander tout simplement parce que moi le théâtre privé je sais jamais trop quoi aller y voir et je pense que bien conseillé finalement je pourrais avoir des bonnes surprises. Alors voilà sans plus attendre les conseils de Gala.
0: Dans les spectacles que j'attends le plus à la rentrée, il y a, euh, alors moi ça va majoritairement être du théâtre privé du coup, c'est Un chapeau de paille d'Italie qui va se jouer au théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors là, pourquoi aller le voir Simplement parce qu'il y a 30 000 raisons. Déjà, la pièce est super drôle. Euh, moi, j'avais vu la captation en ligne, qui est une pièce qui a été avec Pierre Ninet à l'intérieur quand il était encore à la comédie française. Euh, déjà, ça c'est assez pépite. Et là, Vincent Diodienne, euh, L'amour de ma vie, je pense, le mec que j'ai le plus vu en stand-up de ma vie. Euh, le Molière de l'humour, bref, je, j'adore ce type, je trouve qu'il joue super bien, que ça ait une personnalité, j'ai hâte de le voir, et en plus les musiques sont de feu chatterton, et donc là je trouve qu'il y a une combinaison des arts, j'adore aussi euh, cette musique-là, et il y a une combinaison des arts que je trouve quand même assez pépite, qui fait que je ne peux qu'être obligée d'aller voir ce spectacle, donc j'irai le voir avec très très grand plaisir à la rentrée. Et enfin, bon j'ai un peu honte parce que c'est un gros blockbuster du théâtre privé, mais bon en même temps il faut y aller, c'est Big Mother tout le monde m'a dit que c'était juste incroyable. J'ai vachement envie de le voir. Euh, il se joue encore une partie de l'été, juste les billets sont un petit peu chers. Donc j'attends un petit peu que les prix baissent pour pouvoir y aller à la rentrée.
1: Et enfin, pour terminer cet épisode, les conseils de Suzanne de Mordu de Théâtre. Euh, Suzanne qui n'a pas forcément toujours les mêmes avis que moi. Typiquement sur le Médé qui est passé à la comédie française, on n'était pas du tout d'accord. Est-ce que c'est grave Non. Est-ce que pour autant je vais censurer ses recos euh, On verra.
2: Qu'est-ce que j'attends spécifiquement pour la rentrée euh, j'attends le nouveau spectacle de Alain Françon, euh, qui est juste pour moi le plus grand metteur en scène encore vivant. Euh, pour moi, c'est un génie. Alors là, c'est Alain Françon, euh, c'est Vincent de Dienne, c'est Feu de Chatterton. Enfin, c'est un truc euh, fou, ça va être fou. Ce sera à la Porte Saint-Martin, je pense que ça va être incroyable. J'ai vraiment, vraiment hâte. Euh, qu'est-ce que j'attends d'autre Il y a Anouille monté par euh, Emeline Bayard qui sera à l'Athénée, si je ne dis pas de bêtises. La programmation de l'Athénée est très jolie. Euh, j'ai repéré plusieurs trucs qui me faisaient très envie, plus qu'au Bouffes du Nord, euh, étonnamment. Alors que je prends toujours un abonnement d'habitude de Bouffes du Nord. Voilà, cette année, ça sera peut-être plutôt l'Athénée. Il euh, y a l'échange qui sera monté au, au Poche-Paparnasse, je crois, me souvenir avec une jolie distribution aussi. Voilà, il y a quelques, quelques spectacles, il y a un nouveau spectacle euh, d'Arnaud mmh, Denis autour mmh, des Liaisons Dangereuses mmh. qui sera monté à Lyon. Euh, je pense que j'irai le voir à Lyon parce que euh, j'aurai du mal à l'attendre, euh, attendre son retour à Paris. Euh, et après il y aura un autre à Nouille, mais ça, ce sera en janvier prochain, qui sera monté au théâtre de Liberto. Euh, encore, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une mise en scène d'Arnaud de Denis avec euh, une super distrib aussi. Et un texte que je ne connais pas, donc euh, j'ai vraiment super hâte. Ça va être une, une chouette saison. Et puis après, il y a un peu des, des choses un peu étranges comme ce Huiblas, Jacques Weber, Cadmerad. Est Alors est-ce que je l'attends Je ne sais pas. Mais j'avoue qu'il y a une petite curiosité qui est peut-être un, un peu mal placée. Mais c'est vrai qu'on se demande un peu ce que ça va être cette chose. Mais pourquoi pas. Voilà ce que j'attends.
1: À tout ça ça s'ajoute donc évidemment tout ce que je vais vous conseiller dans les prochains épisodes de Dramatis. Le suivant sort justement le mercredi 12 juillet et il portera sur une pièce du Festival d'Avignon qui sera jouée ensuite partout ailleurs. Sur mon compte Instagram, vous pouvez aussi retrouver des posts avec les dates de tournée des épisodes précédents de Dramatis. Et quand les pièces dont j'ai parlé ne tournent plus, vous pouvez trouver, dans tous les cas, les dates de tournée des projets, des metteurs et des metteuses en scène dont j'ai parlé. L'idée, c'est que les noms des gens sur les affiches de théâtre près de chez vous, eh ben, commencent à vous dire quelque chose. Donc, si par exemple, vous avez aimé l'épisode sur Pour un temps soit peu de Lorraine Marx, vous pouvez retrouver à la fois sur ce post Instagram les dates de tournée de Pour un temps soit peu, mais également les nouveaux projets de Lorraine Marx, à commencer par Je vis dans une maison qui n'existe pas, qui va être portée sur scène au Théâtre Ouvert à Paris au mois d'avril. Bref, si je réussis à vous faire retourner au théâtre et à voter à gauche, je peux mourir tranquille. Mais avant de mourir, si vous pouviez me suivre sur Instagram, sur TikTok, mais aussi et peut-être surtout mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify et sur Apple Podcasts, commenter, le partager, en parler autour de vous, eh bien ça me ferait gagner de l'espoir en l'humanité. Prenez soin de vous retournez au théâtre et dramatisez, parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Salut